0: Como é que é moléstias, tropicais, do meu coração, cabeças de tangerina? Como é que vocês estão? Estão bem? Uh, eu já tive melhor, é verdade. Estamos aí outra vez, segunda-feira, primavera, sem sol. Uh, e estou a gravar à segunda outra vez porque... Um, a minha mãe ontem andava aí à tarde descansada a fazer as cenas dela aí em casa e eu não me apeteceu estar a dizer-lhe mãe para de fazer tudo o que estás a fazer e quero aqui para o barulho para gravar o pod um, então deixei para hoje já fui trabalhar hoje entrei às 5 da manhã e ontem não consegui adormecer portanto fiz direta e estou com uma moca de sono incrível um, mas vou dar o meu melhor, mas provavelmente vai ser um um episódio assim mais murcho, digo eu. Então, bem-vindos ao episódio 8 da moléstia Tropical. Já faz dois meses. OMG, que loucura. A malta até se passa. Um, dois meses, se o pote fosse uma relação, estava naquela fase que é tudo bem lindo... E o é perfeito. E celebra-se os meses de tudo e mais alguma coisa. Faz dois meses que estamos juntos. oh faz dois meses que demos o primeiro beijo. Agora tenho aqui uma traça de volta de mim. Não acredito nisto. Um, e depois mete-se tudo no Insta. Nessa altura. Uh, com altas fotos bué, de queridas e bué, de giras. Oh meu querido, perfeito, eras mesmo que eu andava à procura. Ou oh, aqueles clichês clássicos do tipo... Não andava à procura de nada e apareceste tu. Este tipo de casais enjoa tanto pá. Ai Jesus. Já me chegou a acontecer a deixar de seguir pessoas porque estavam a ser assim. Estou a falar a sério. E já que falo nisto, outro grande problema do Insta. São as músicas que a, que a malta mete nos stories. Digam lá se isto não é verdade. Aquele tipo de pessoa que vai meter uma música no story e mete logo a primeira das que aparecem lá que estão no trend. Opa, mas vocês não têm gosto próprio. O que é que as músicas estão no top é porque têm plays e não quer dizer que sejam más. Isso já depende do gosto de cada um. Mas é incrível ver os stories de 40 pessoas, por exemplo, e ouvir a mesma música 10 vezes. Foda-se! Bem, já chega disto que não estamos aqui no consultório, nem isto é um podcast da revista Maria ou da TV 7 Dias. Essas revistas... Só me lembro daquela altura em que não havia smartphones e eu tinha sempre uma caneta na casa de banho para fazer as palavras cruzadas da revistas cor-de-rosa que a minha lá tinha. Ah, pois, isso é que era fazer sopas de letras e palavras cruzadas e isso tudo. Ora bem, então viram o novo logo da moléstia. Eu sei que está quase igual, mas foi preciso refazer o logo com qualidade. Porque eu encomendei um placar grande com o logo para meter aqui no estúdio e quando mandei a imagem que tinha do outro eles disseram que aquilo não tinha qualidade para imprimir. uma coisa tão grande. Porque eu tinha feito aquilo num instante num site todo manhoso e ficou com má qualidade quando guardei. E este logo até era para ser uh, o... A música está muito alta, não está? Olha, agora não soube nada. Ai, a música acabou. Está melhor. Um... Agora perdi-me. Um, era para ser um, um logo uh, temporário porque eu tinha, tinha falado com uma pessoa que me ia fazer um logo e eu disse-lhe não tenho expressa, não sei o quê um, só que entretanto fiquei todo picado para gravar e fiz um provisório só que o provisório eu gostei bué dele eu gosto boé deste logo portanto vai ficar este e... Como aquele tinha má qualidade, eu falei com o meu amigo David, que eu identifiquei lá na história, que ele é todo isso dos designs, e pedi-lhe ajuda. E ele disse logo que me conseguia safar isso e vá lá. Fez o um novo logo com um boé da qualidade. Obrigadão, oh, meu puto David! Anda a máquina! Uh, olhem, mas isto, olhem, lá está o olhem. Isto aqui para o estúdio está a ser boé giro. Até instalei um programa de modulação 3D para fazer o projeto. Vejam só o nível de profissionalismo deste menino. Ai, até, o cabelo até me cai. Mas por causa da água é com isso na cabeça. Sempre a pensar nas melhores maneiras de expor as coisas, no espaço e assim. Os meus pensamentos ficam todos meio wild. E no outro dia dei por mim a imaginar que o Josh Redner, que é o o gajo que faz Teddy, I'm a mother, era convidado aqui no pod. Vejam lá bem a loucura que isto era. E imaginar esta cena, o gajo sentado na mesa em frente a mim, nós a falarmos em inglês, um pensamento bem elaborado. Mas tipo, eu estava acordado, eu estava só a pensar, só que parecia que estava a sonhar acordado. Estão a ver este conceito? E sempre a imaginar mais cenas e mais cenas e ao mesmo tempo a pensar, isto não faz sentido nenhum. E o que eu estava a pensar naquilo, e o que eu pensava mais era que eu tinha que lhe perguntar, olha lá, mas que é que tu aceitaste vir aqui? Mas está tudo bem. meteste te num avião dos Estados Unidos para aqui, e estás aqui na terrinha com um gajo qualquer que tem um podcast. What the fuck? Imaginem, im, imaginem só isto, foda-se. E é por causa destas correntes de pensamento, agora não. mais sério é por causa dessas correntes de pensamento malucas que às vezes nos sentimos cansados e não sabemos porquê sabiam eu tenho andado a pensar em experimentar a meditação porque já, já vi em podcasts, em livros e não sei o que falarem-me bem nisso e estou meio curioso ainda não pesquisei a fundo sobre isto mas pelo que eu já percebi a meditação é uma técnica para descansar o cérebro digamos assim como quando nós alongamos os músculos ou quando nos deitamos para descansar o corpo, o cérebro também precisa descansar. E o dormir não chega porque o cérebro também tem muita atividade quando nós estamos a dormir. Um, estas correntes de pensamento que eu estava a falar arrebentam com o pobre coitado. E eu vou ter de arranjar a vontade para experimentar isto aqui um dia destes. Pois eu dou news. Ah, um, esta semana lembrei-me de falar aqui no pódio de vizinhos. Yeah. Ter vizinhos é uma cena que tanto pode ser bué fixe como ser uma gana merda, né? Um, quando eu estive a viver em Coimbra, tive vários tipos de vizinhos lá no prédio. O meu andar tinha três apartamentos e o meu era o do meio. De um lado tinha o senhor Sardinha Alfaça, que era professora. Parecia mesmo para aqueles cotas... Cotas? Ele tinha para os 50 anos. Parecia mesmo saído de um filme. A começar logo pelo nome. Sardinha alface. Deve ser dos nomes mais engraçados que eu já ouvi na vida. Um, eu parece também a vê-lo ir à cantina almoçar. <risos> e a senhora que estava lá a servir dizia algo do género. Assim a cumprimentá-lo. Boa tarde, professor... E depois não se lembrava do nome dele, ou não sabia o nome dele, e ele... Ah, Sardinha Alface. E a senhora pensava que ele estava a ser rudo, ou mal educado, e dizer... Alface temos Sardinha só amanhã. E a partir daí, sempre que ele lá ia, ela meio que lhe espirrava na comida, só porque ele lhe tinha dito o nome daquela vez. Coitado. Uh, mas, oh, olhem, olhem... Epá, tenho que parar de usar esta merda do olhem, pá. Isto até me irrita. Uh, o professor Sarinha Faça era bastante simpático, bastante cordial e era um garanhão, porque eu vi-o a chegar à casa, nos dois anos que eu lá estive, eu vi-o a chegar à casa com pelo menos três senhoras diferentes. Ah, pois. E também suspeito que ele era meio surdo porque ele tinha sempre a televisão super alta, mas altos verdes, sempre, sempre. Só serve para encobrir o que ele fazia com as senhoras. <risos> Do outro lado morava uma senhora, já com uma certa idade, que era um doce. A senhora era um doce. Era sempre muito simpática quando nos cruzávamos. Eu ajudava quando, quando ela tinha sacos e ela ficava toda contenta. Por acaso nunca lhe cheguei a perguntar o nome, mas ela sabia o meu. Um, e dizia sempre que eu era muito bem parecido e eu ficava todo contente. E cheguei a fazer alguns jantares lá em casa e coisas do género com o pessoal. E ela nunca se queixou de nada. Tinha sempre um sorriso para me mostrar. Por isso sempre que eu me cruzava com ela, o meu dia ficava melhor. Estão a ver este tipo de pessoas. Uh, portanto, senhora do, do lado direito do meu... Está aqui no meu heart. Forever. I love you. Do outro lado da parede do meu quarto, que... Acho que era no prédio ao lado, mas como os prédios eram mesmo pegados, ouvia-se. Morava lá uma rapariga que estudava em voz alta. Havia dias que às sete da manhã ela já estava a declamar coisas que eu não conseguia perceber, mas que chegavam para eu não conseguir dormir mais. Era tipo um despertador humano. A única palavra que eu percebia naquilo tudo era consequentemente. E ela dizia imensas vezes. Ah, um é, é para aquilo que tinha boa piada, porque ela ela estava ela tava sempre a falar sempre, E depois aí no meio estava sempre, consequentemente, E consequentemente, E aquilo começava a irritar e eu às vezes até começava também do outro lado a gritar. Consequentemente, Consequentemente, consequentemente... Sim, bué alto, mesmo a puto. Mas ela nunca me respondeu. E continuava sempre a falar, sempre a falar. Aquilo ela estava às pilhas no estante, certeza. Mais, vizinhos. Olha, havia um café no, no prédio. E era daqueles cafés bué estranhos. Estão sempre abertos, mas nós não percebemos bem como. Porque nunca estão lá clientes. Nunca estar aqui a dar uh, opiniões, mas é estranho e depois às vezes estava uh, aberto um mês seguido sem folgas e depois dava-lhe fechava um dia às 5 da tarde e já não abria mais e depois já abria no outro dia a seguir às 7 da manhã era, olha, uma cena é mesmo estranha eu só ia lá comprar tabaco pronto nisto tudo a pior vizinha que eu tinha no prédio era no andar abaixo do meu eu vivia no segundo e ela no primeiro Fazia barulho até às tantas, com malta sempre lá, estava-se completamente a cagar. E houve uma semana, porque eu, eu até nem ligava muito porque eu normalmente deitava-me sempre tarde. Uh, mas houve uma semana que eu estava a acordar de madrugada para ir trabalhar, e era um pai três da manhã e ela fazia fazer bué da barulho, mas bué de barulho mesmo. E eu comecei a me enervar com aquilo porque eu não conseguia adormecer com aquele barulho todo. E queria-me levantar às 5 da manhã e eram três e eu sem dormir. E fiz aquele clássico de bater com a vassoura no chão. Aquele toque. Para ver se percebem a mensagem. Não resultou. E, e deu para notar que notaram que eu bati. Mas depois disseram qualquer merda e continuaram o, o, o barulho normal. Continuaram a vida deles normal. Então, o que é que eu fiz? Fui bater à porta para pedir para fazerem um pouco menos de barulho, para eu conseguir dormir. Não abriram a porta. Caguei e fui dormir e lá adormeci. No dia a foi a mesma coisa. E eu fiz o mesmo processo, desde o bater com a vassoura até ir bater à porta, aconteceu o mesmo. Deixei lá um bilhete, já que não me queriam ouvir, deixei um bilhete. A pedir só para... para não fazerem barulho, nem, nem sequer fui má onda, nem nada, nem fui aquele tipo de vizinho, mete-nos, que pronto hater mesmo, porque eu também já estive no lugar dela e também já fiz barulho e também já fui chamada a atenção e pronto hum, no dia seguinte mais do mesmo e eu repeti tudo outra vez menos a parte do papel, a parte do papel eu já estava a tentar não ser esse tipo de pessoa que chama a polícia só por causa do barulho mas neste terceiro dia passei-me de vez e liguei e estava todo nervosinho estava a falar com a polícia ao telefone e estava toda a tremeira e então lá veio a polícia e chamaram-lhes chamaram a atenção. E a partir daí havia barulho na mesma, mas nada de especial. Mas já viram bem o tipo de pessoas cá para aí. Foi preciso chegar ao ponto estúpido. Ter que chamar a polícia para terem noção que não podiam estar ali a fazer aquele barulho todo. Mas fossem pessoas como deve ser. E tivessem aberto logo a porta no primeiro dia. Eu tinha falado com eles na boa... Não era preciso chegar tão longe a chegar ao ponto de chamar a Bófia, meu. Parece que não tem dois dedos de testa. Mas pronto, é o que temos. É o que temos no nosso país, meus amigos. É, é, são os doutores do português. Hum, mas mesmo com este entendimento que gostei de viver naquele prédio, as pessoas eram porreiras, ou pelo menos a maior parte. E esses tempos deram para pa eu perceber que aquela ideia que temos, temos, que eu tinha na altura, que viver num prédio na cidade não dá para ter vizinhos em condições, essa ideia está errada. Porque aqui na terrinha os vizinhos que eu tenho passam completamente ao lado. E ali na cidade isso não acontecia. Eu, por exemplo, cheguei a pedir àquela senhora que eu estava a falar há um bocado, do lado direito, cheguei-lhe a pedir várias vezes, sei lá, um ovo, ou um litro de leite, ou cenas assim... E aqui eu nunca na vida pensaria sequer em ir ali a uma vizinha e fazer a mesma cena. É diferente. Há uma distância bem da grande. Mas é assim, também gosto de estar aqui na minha casinha, fazer o barulho que eu quiser e ouvir a música ao, ao volume que eu quiser e, e não me preocupar com nada. Mas são vários pontos de vista, vários, várias vantagens, várias desvantagens. It's life, motherfuckers. E eu ando, boedes interessantes, já viram? Já estou aqui farto de tagaralar. E ainda só vamos em 16 minutos. Normalmente é 20 e tal minutos eu a contar merdas aleatórias. Foda-se. Um, então, tenho aqui uma doença para anunciar que vou explicar o que é Uh, para a semana que é insuficiência de mandilete insuficiência de mandilete eu nem sei bem se diz mandilete ou mandilete falta de pesquisa Pedro pá chefe orelhas desnorteado do cérebro hoje estou a fazer guarda-vozes <risos> sabem que eu tenho um amigo que eu normalmente não sei se já repararam quando eu estou a dizer que alguém disse alguma coisa, ou quando estou tipo, a tentar dar ênfase a uma cena, ou, ou quando estou a tentar ser engraçado, faço vozes diferentes para cada situação. E, e tenho um amigo que está sempre a dizer é pá, foda-se, tu não consegues falar com a tua voz. Porque quando nós estamos todos na cobaiada e não sei o que, eu estou sempre a mudar de vozes, e ele está sempre a gozar comigo por causa disso. Houve uma vez que ele até disse eu já nem sei qual é a tua voz. E agora estou a fazer um esforço para dizer o que ele disse com a minha voz. Viram? Pronto, isso é uma ciência de mandilete. Para a semana vão saber o que é. Moléstia de letras. Tenho aqui uma palavra que eu não fazia ideia que existia. Que é Bonacheirão. Bonacheirão é... A definição no priberame é... Que ou o que é bondoso. Sem malícia e paciente. Ou seja, é uma boa pessoa. Um bonas cheirão é uma boa pessoa. Ou um bom animal, porque tem aqui o que ou o que. Ok, não interessa. Eu, eu na, na minha opinião, na minha opinião pessoal, acho que sou um, um rapaz bastante na cheirão. Sou bondoso, não tenho malícia nenhuma. bem não sou muito paciente em certas situações, mas, no geral, acho que sou. Olhem, não tenho. Olhem, outra vez, fogo. E depois já é, é bem irritante porque eu digo olhem boas vezes e sempre que digo olhem agora estou a me queixar que disse olhem e já não sei o que é mais irritante. Sei às vezes ser olhem ou estar a dizer que disse olhem e, e olhem a quantidade de vezes que eu já disse olhem. E comecei esta frase por olhem. Ai. Esta semana não tenho material de trabalho nem de descanso. Não consumi nada novo. Um, mas, entretanto, o mês está a acabar e eu vou meter lá no Patreon, como já meti o mês passado, o, o quadrozinho com as cenas que consumi e com um textozinho. Se, se acharem que as recomendações do Chef Orelhas valem a pena, deem um salto no Patreon. Um, Molestia Songs um clássico uma banda que para mim é um clássico que é a Linkin Park umas 3 ou 4 musiquinhas de Linkin Park que também é das minhas também? Curtiram este? Também? Também é das minhas músicas favoritas das minhas bandas foda-se das minhas bandas favoritas mas ultimamente nem tenho ouvido muito e aliás, uh, não sei se sabem, mas deviam saber, é General Knowledge, que o, o Chester, o vocalista do, um dos vocalistas do Link, dos Linkin Park, faleceu já há uns anos, e isto é incrível, e até pode parecer um bocado parvo, mas foi a primeira morte de uma celebridade que me bateu, pá, Assim, não andei deprimido a chorar todos os dias porque soube que ele morreu. Mas, mas bateu. Porque é, me, é mesmo das minhas bandas favoritas e eu, eu fiquei logo... A primeira coisa que eu pensei foi, quando vi a notícia, foi Foda-se, eu não acredito nisto. Nunca mais vou poder ver este a cantar. Porque nunca calhou vê-lo, estão a ver? Isso foi meio uma mágoa. E aliás, eu depois tive boa tempo sem, sem conseguir ouvir porque chorava. E ah, isto é real, eu chorava. Não podia ouvir ninguém no parque. Mas depois de lá fiz o lute e agora ouço e curto bem. E sei bem, letras de cor. E... Um clássico. Pronto. Está dito. Tenho aqui... Não sei se é uma ou duas. Eu tenho uma que quer responder e depois, dependendo do... se ainda tiver tempo, respondo a outra. Perguntinhas. Então a pergunta que está aqui para eu responder é qual foi a boleia mais estranha que deste na Uber? Uh, obviamente, para me perguntarem isto é porque sim, eu trabalhei na Uber, quando a Uber veio para Coimbra. Fui Uber driver, meus amigos, e sim, tive algumas boleias, algumas viagens, assim mais estranhas, eu vou-vos vou contar a mais estranha e depois vou-vos contar mais duas ou três que me marcaram. Estão a perceber? Que me marcaram que foram fora do normal. Uh, então, a, a, a boleia mais estranha que eu dei na Uber foi uma rapariga que eu fui buscar ao Sobral Cid. Quem não sabe o que é o Sobral Cid, é o hospital psiquiátrico de Coimbra um, e eu vi que o pedido era para o Sobral Cid e eu, oh, 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 oh. mas eu primeiro até estava naquela deve ter sido alguém que foi visitar um familiar ou um amigo não há de ser nada especial porque nós podemos rejeitar, as, rejeitar ou cancelar a, as viagens mas eu lá fui porque aquilo até, o Sobral Cid até é um bocado deslocado do, do centro da cidade e, e Automaticamente ia ser uma boa viagem para o bolso de chefe Orelhas. Portanto, lá fui eu. Então, eu cheguei lá ao Sobral City, estava lá uma rapariga, aí com os seus 30 anos, 30 e poucos, ou oh, late 20s, 28, 29. Para já, eu reparei que ela estava toda vestida de amarelo, tinha, não sei se era um macacão ou um vestido. Amarelo, tinham umas sabatelhas amarelas, uma bandeleta amarela e as unhas estavam pintadas de amarelo. Opá, digam lá, pensem lá que eu, que eu reparo nessas merdas todas. opa era tudo amarelo, óbvio que eu reparei. Só lhe faltava ter o cabelo amarelo também. E ela entrou no carro e estão a ver quando vocês, a pessoa ainda não falou para vocês e vocês já estão a meio notar que ela não é bem normal. E eu, eu não estava a fazer juízos de valor Simplesmente a pessoa não me parecia muito bem Ela entrou no carro Ai, boa tarde Boa tarde Então Vamos começar a nossa viagem E ela, ah sim, sim uh, Peço-lhe só que pare ali num carro amarelo Que está ali à frente Para um, Para eu ir buscar a minha mala E eu sei logo a pensar Para já o carro era amarelo também Fuck. e depois vai ao carro buscar a, a mala e qualquer coisa que não bate certo mas pronto lá parei no carro amarelo <coughs> saí do carro para ajudar a tirar a, a, o trolley do carro amarelo para o meu carro o trolley também era amarelo e quando eu peguei naquela merda estava vazio ou seja, fui buscar uma rapariga ao Sobral Cid, que não parecia muito bem ela pediu um Uber para o Sobral Cid pede-me para eu parar no carro que é dela para tirar uma mala vazia e a viagem era para Coimbra B para a estação dos comboios e eu, eu, só, eu pelo caminho eu só pensava tu queres ver que isto, que isto ainda me vai correr mal para o meu lado oh cara, ou caroças Hum, entretanto, eu por acaso já não me lembro se fomos a conversar durante a viagem ou não. Mas não sei, ela parecia bem inquieta. Mas pronto, depois eu lá a deixei na, na estação dos comboios e ela lá foi. Mas eu até hoje eu acho que ela fugiu. Eu acho que ela fugiu e não foi no carro dela com medo de alguém ir atrás dela o oh, caralho. Se vocês estivessem lá. Uh, e pronto, esta foi a mais estranha. Foi mesmo boa estranha. Depois, mais... Oh, houve, houve uma vez que... Lá em Coimbra também... Dei play ao, ao Pakistan Ao Paki, ao youtuber. Foi bem engraçado. Porque eu... Primeiro eu nem notei que era ele vi que ele estava, não sei se sabem, não, ou se o conhecem, mas ele tem assim um estilo diferente. Usar assim roupas, ué, daquela roupa que chama uma boa atenção e não sei o quê. E eu, eu primeiro pensei, é oh, só um gajo assim mais, mais vestido de maneira diferente. Mas depois comecei a olhar para o gajo, e eu, oh! E eu, man, tu és o páqui. E eu, ''Ah, yeah, mano, sou o e caralho.'' E eu, ia brutal.'' E tipo depois fiquei com boa pena porque a viagem foi boa curta. Mas eu fui... Primeiro, a primeira reação que eu tive quando ele, quando ele disse que era ele... Não me orgulho muito porque foi um bocado estranho. Comecei-me a rir e não sei o quê. Uh, mas depois, entretanto, acalmei-me e comecei-lhe a perguntar a merda. que é que ele andava a fazer... Um, e disse-lhe que tinha visto as cenas dele e que não sei se conhecem aquele filme Rua Rivais que até entrou o Unas também o Nerv e esses gajos todos e eu pá curti bem o filme e não sei o que e ele é pá ainda bem isto, deu nos vai dar trabalho a fazer e não sei o quê. Um, e pronto e foi fixe e depois eu deixei ele ficou na Baixa de Coimbra e eu deixei lá e disse é pá olha gosto em conhecer-te um, toda a sorte do mundo muito trabalho para ti e até à próxima e o gajo da fiz tipo apá, brigadão, não sei o que é, sempre fiz quando a malta é assim tranquila e o caralho, eu, pá, está-se bem cházão meu puto um, e outra que eu queria que eu queria contar foi, até, não foi só uma viagem foram várias, que foi um senhor australiano que estava reformado e estava a viver em Coimbra durante uns tempos, só porque sim um, e eu apanhava o Boé de porque havia ali uma, umas horas que eu estava, era dos poucos que estavam na rua e ele fazia sempre uma viagem a essa hora e eu apanhava o Boé de lhe eu ainda lhe fiz viagens para aí umas 5 ou 6 vezes e ele dava-me sempre o gorjeta tipo 1 um euro, 2 euros, 50 cêntimos e, e eu curti a dele porque ele primeiro ele quando chegava, logo a partir da segunda vez, vinha logo Ei hey Pedro, how are you? Não sei quê um, E depois estava-me sempre a pedir para eu lhe ensinar palavras em, em português E um, dizia que o meu inglês era boa bom e que era boa melhor que o dele uh, E para eu não, não perder aquela prática de inglês que eu tinha Porque sim porque Eu eu sempre me safe bem inglês Porque eu comecei desde bué puta jogar online e não sei o que, ia ver séries, e ver filmes, e também havia uma altura que via bué animes, e via os animes com, em japonês, com legendas em inglês, porque as legendas, as traduções, uh, nunca havia em português de Portugal, era sempre português de Brasil, e aquilo me tinha um bocado de fastio, e então eu via com áudio em japonês, e com legendas em inglês, e isso opa, desenvolveu boé, o meu inglês, e também sempre tive boas notas em inglês no secundário e na, na, e na escola. Desde que tenho inglês. E nessa altura que eu estive na Uber, desenvolvi boé, ganhei boa prática. Se calhar agora já não falo tão bem como falei na, falava nessa altura. Porque não falo, né? Vou falar inglês com quem e onde. Um, mas pronto, o senhor dizia sempre isso e eu ficava todo contente e contava-me boas histórias. Olhem, ele disse-me uma cena que eu fiquei boa não estava à espera de que aquilo fosse assim. Estávamos a falar, ele apanhava boé vezes no, na Alta, naqueles bares da Alta, em Coimbra. E aquilo é tudo aquela ruas, boé de lixadas de passar e não sei o quê. Tudo em calçada. Um, e, ele, e ele houve uma vez que estávamos a falar sobre isso e ele disse, e ele disse que estava boé de Coimbra, porque Coimbra e de Portugal. Porque nós preservávamos bem é, o, o património. E diz que, por exemplo, na, na Austrália, quando um edifício, seja que edifício for, seja hospitais, escolas, prédios, habitações, tudo e mais alguma coisa, por norma, e se forem edifícios do Estado, então é, é certo, quando uma infraestrutura, infraestrutura, uma pessoa a querer falar é mais caro e engasga-se quando uma infraestrutura uh, chega a uma, uma certa idade, eles metem abaixo e constroem novo. E então eles não têm quase zonas históricas nenhumas. Até têm monumentos, mas não têm tipo aquilo que nós temos em Coimbra. Na alta e na baixa, aqueles, aqueles edifícios, todos, aquelas habitações todas bué, características. Lá não há nada disso. Lá é tudo moderno. E eu achei isso bué, estranho. Como é que é possível? Hum, e pronto, para acabar das últimas viagens que eu tive com ele ele pediu-me para eu fazer um pequeno desvio mas era um desvio que tipo não, não aquecia nem me arrefecia a viagem ele pediu-me para fazer um desvio porque ele tinha-se esquecido quando foi para o sítio onde estava ele tinha-se esquecido de levar uma mala uma mochila uma mala <risos> tinha-se esquecido de levar uma mochila com não sei o que para depois que depois lhe ia ser precisa, quando ele fosse de onde ele estava a ir para onde ele ia, que eu estava a levar. E ele pediu-me: uh, Oh Pedro, can you. can you pass through my hotel so I can. Uh, get my bag? Uh, I'm so sorry to ask you this, não sei que. eu: It's ok, no problem. E lá fui passei. Foi um desvio completamente. Uh, como é que se diz? Insignificante. Uh, e lá fui, ele foi no instante a correr buscar a, a mala voltou, e depois eu deixei no, no sítio onde ele ia ficar e não é que ele me dá uma grujeta de 10 paus e eu a dizer-lhe não precisa de me tar a dar tanto dinheiro não sei o que, e ele ah, é por causa do desvio, mas o desvio nem foi nada e ele, Pedro just accept it accept it, accept it. e eu ok, e depois tem noção que eu não trabalhei mais nesse dia não trabalhei mais nesse dia, estou uma gorjeta de 10 euros. A pessoa fica completamente desnorteada. E pronto, são estas algumas histórias. Aventuras da Uber. Aventuras de um Uber Driver. Ainda vou fazer um podcast sobre isto. Não. Meus caros moléstias, chegamos aí ao fim. 34 minutinhos. Até fiquei com bastante energia, mais do que eu estava à espera. Portem-se bem. Até à próxima semana. Espero que seja o domingo. Estou a espreguiçar com sono. Uh, passem a moléstia. Fiquem fixe. Até para a semana. Tchauzão. the poison from off my skin show me how to be